0: Amnesty International, vous connaissez peut-être de nom, mais pas vraiment dans le fond. Si on vous demande, vous dites que c'est une ONG qui milite pour la défense des droits humains partout dans le monde. Mais est-ce que vous savez comment elle se bat Pour quelle cause Avec qui Est-ce que vous connaissez les histoires humaines et les vies défendues derrière le logo jaune à la petite bougie entourée de fils barbelés Moins sûr. C'est pour cette raison qu'on a décidé de créer ce podcast, pour donner une voix et de l'écho à ces combats vous raconter comment Amnesty International se bat, entre autres, pour libérer des personnes détenues arbitrairement par les autorités de leur pays, pour faire respecter les droits des personnes LGBTI là où ils sont menacés ou encore pour légaliser le droit à l'avortement là où il est interdit. Amnesty International change des vies, Amnesty International change des lois, autour d'un principe simple, on se bat ensemble, on gagne ensemble. Bienvenue dans We Made It. (musique)
1: Épisode
0: 3 Sororité Latine Après 2018, les antichois montent au créneau. L'importance prise par le sujet dans le pays leur offre une tribune décuplée. Ils ont deux alliés principaux. La presse, qui a longtemps relayé leur position en passant sous silence les arguments pro-chois. Et l'église, comme l'explique Paola Garcia Rey, directrice adjointe d'Amnesty International
1: Argentine. Il y a eu une reconfiguration des acteurs. Qu'on n'avait jamais vu jusqu'alors en Argentine et euh, d'autres pays en fait d'Amérique latine avec le secteur euh, conservateur, euh, anti-droit, euh, euh, voilà, ne t'occupe pas de mes enfants, etc. Des gens qui euh, euh, ce, ce mouvement là en fait hein, s'est euh, créé en Argentine. Il y a une alliance entre l'Église catholique et l'Église évangéliste et ils ont fait un travail très fort sur les territoires pour euh, arriver à s'opposer à à la loi. Et cette reconfiguration d'acteurs et de pouvoir hein, euh, euh, subsiste jusqu'à aujourd'hui.
0: Pour Eva Borjas, ancienne militante de l'organisation internationale de télémédecine Women Help Women, sexologue et consultante indépendante pour la Fédération internationale de planification familiale, ces mouvements d'opposition à l'avortement se caractérisent par leur violence et ils sont toujours actifs en Amérique latine et dans le monde.
2: C'est un mouvement d'opposition qui est global, qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et qui est de la même façon que le mouvement féministe extrêmement organisé. Ce mouvement-là, malheureusement, est bien plus, parce qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir, ils ont beaucoup plus d'argent. Ils sont extrêmement violents. Moi, je travaille beaucoup dans des stratégies de sécurité pour les centres de santé, les plannings familiaux, en fait, dans le monde entier. Et plus il y a des avancées pour le droit des femmes à l'avortement, plus ces mouvements d'opposition sont virulents et sont violents. Et euh, aux États-Unis, il y a eu des, des assassinats de praticiens d'avortement pour euh, aller jusque-là. Et dans tous les plannings familiales en Colombie, depuis qu'ils ont dépénalisé l'avortement, il y a euh, des personnes qui vont à la sortie du planning familial, euh, des personnes qui sont très violentes, en fait. Quoi. Et Il y a beaucoup de burn-out dans les personnels de santé des centres de clinique, dans les activistes des hotlines ou les activistes en règle générale qui travaillent ça.
0: À l'époque, face à la violence, des discours et des actions des militants et militantes antichois, Amnesty International Argentine choisit de ne pas rentrer dans une confrontation
1: directe. On avait la certitude et on travaillait dans les écoles, sur l'éducation sexuelle, on travaillait sur la mobilisation. On essayait toujours en fait de ramener la réalité de ces avortements dangereux et c'était euh, effectivement euh, la manière dont on combattait. Et on ne voulait pas en fait rentrer dans une polémique trop grande parce que euh, on savait que euh, ce n'était pas vraiment possible de discuter avec eux parce que cette euh, espèce de euh, la proposition euh, qu'ils ont de discuter euh, elle est violente en fait hein, euh, elle s'appuie sur des persécutions elle s'appuie sur des violences et donc euh, on a refusé euh, d'avoir des interactions avec eux et c'est encore la même chose que l'on fait aujourd'hui hein, et euh, j'aimerais dire que euh, les réseaux sociaux, les moyens de communication sont allés au-delà de ce qui était dissible. Ce mouvement est devenu tellement agressif avec un ordre du jour tellement strict et tellement violent. C'est un défi aujourd'hui de savoir comment on peut continuer à parler des droits humains et comment on peut affronter des gens qui ont de tels discours de haine, en fait. La virulence
0: des opposants n'arrête pas la détermination des foulards verts, d'autant plus que les élus argentins traitent enfin le droit à l'avortement comme une question de santé publique. Dans la foulée du mouvement enclenché depuis 2003 et à la faveur de l'espoir soulevé lors du vote perdu de 2018, beaucoup de militantes sont convaincues. Cette fois-ci sera la bonne.
3: Le péronisme de retour en Argentine après la victoire à la présidentielle d'Alberto Fernandez. Sa colistière n'est autre que l'ancienne présidente Christina Kirchner qui, malgré les
4: nombreuses affaires de corruption dans lesquelles elle est empêtrée, revient ainsi aux affaires, prise de fonction le 10 décembre prochain.
0: Après l'élection d'Alberto Fernandez à la présidence, un nouveau projet de loi pour légaliser l'avortement est rédigé, cette fois directement par l'exécutif. Il est signé par les ministres de la Santé, de la Justice, des Droits des Femmes et par le Président. Le texte s'inspire énormément du texte de 2018 présenté par la Campania, mais il rajoute l'objection de conscience pour les médecins et un délai de 10 jours au lieu de 5 entre la demande de la personne enceinte et l'IVG. Un nouveau vote est prévu au Parlement en décembre. Pour changer les lois, la rue ne suffit pas. Il faut aussi jouer avec les codes politiques. Amnesty International mène donc des actions tactiques ciblées.
1: Ça a été là encore un travail très minutieux d'identification en fait, des acteurs de manière à toujours mettre en avant la vérité, la loi, quelque chose qui puisse être effectivement le point de départ d'un débat avec ces gens-là. Hein. Donc, évidemment, il y avait euh, des extrêmes euh, qui pensaient que l'avortement n'était pas une option. Hein. Euh, c'était des gens qu'on n'allait pas... Euh, arriver à convaincre, c'était sûr, et on n'essayait pas, mais il y avait un noyau de gens, en fait, qui euh, avaient des doutes, qui étaient indécises, et euh, donc, on, un par un, on leur a amené des informations, on euh, les a rencontrés, on a mis en avant des faits scientifiques, en fait, pour justifier, en fait, le caractère euh, adéquat de cette revendication d'un avortement légal est sûre. Hein. Et euh, donc, on a fait aussi euh, des vidéos euh, avec des témoignages, et ça a amené des gens à changer d'opinion, et ça aussi, ça a été très, très important pour euh, ce parcours de lutte, hein, parce qu'il y avait des gens qui étaient prêts à écouter d'autres opinions, d'autres personnes, et à, à ouvrir un peu leur, leur regard, en fait. Hein. Et euh, donc, de voir que ce droit humain Devait s'appliquer aux femmes et que le premier pas c'était ça.
0: La stratégie d'Amnesty International pose une question peut-on faire changer d'avis sur ce sujet Comment convaincre les antichois Pour Lola Schulman, chargée de plaidoyer à Amnesty International, il faut simplement recentrer le sujet sur les femmes.
4: Je dirais que déjà la seule personne habilitée à décider si elle doit poursuivre ou non une grossesse, c'est la personne enceinte. Une personne extérieure n'a pas à dire à une personne enceinte si elle doit ou non poursuivre sa grossesse. Et donc, c'est aussi recentrer la question sur les femmes et leurs choix et leurs droits. Qui fait aujourd'hui ces choix-là Qui fait aujourd'hui des choix de restreindre l'avortement et le droit à l'avortement pour des millions de femmes Et en général, on voit derrière, ce sont en général des hommes qui font ces choix-là et qui décident de ces lois. Et donc, c'est important qu'on recentre aussi les questions vis-à-vis des femmes elles-mêmes et vis-à-vis des personnes qui sont enceintes.
0: Pour convaincre les opposants à l'avortement, Eva Borjas avance, elle, un argument pragmatique.
2: Si j'avais une personne, et ça m'est arrivé mille fois, en face de moi, qui est du coup farouchement opposée à l'IVG, je lui dirais quelque chose de très simple, c'est que l'illégalité de l'avortement ne fait pas baisser les avortements. Au contraire il a déjà été prouvé par la recherche que dans les pays où il y a des lois qui restreignent l'accès à l'interruption de la grossesse, non seulement les avortements ne baissent pas, mais la mortalité maternelle due aux interruptions du pouls non sécurisées, non safe, augmente. Alors que quand les pays légalisent l'avortement, là oui, les avortements baissent. Ainsi, bien sûr, que le taux de de mortalité maternelle. Donc, du coup, c'est, c'est le grand paradoxe qui existe dans la légalité de l'avortement. Et pourquoi Parce qu'en fait, quand un pays légalise l'avortement, il, normalement, ça vient, ça s'accompagne avec toute une politique publique d'accès à la contraception, des politiques d'éducation sexuelle, des campagnes de sensibilisation au droit à décider, des campagnes à la sexualité, au corps, à l'accès aux droits en règle générale. Donc, je dirais à ces personnes-là qui pensent en fait qu'en rendant illégal l'avortement, les gens ne vont pas avorter, et non seulement les gens avortent, mais les gens avortent plus.
0: Le plus bel enseignement du combat pour la légalisation de l'avortement en Argentine est peut-être là. Savoir qu'un débat peut faire changer les gens. L'avortement est un sujet sur lequel les idées, même préconçues, peuvent évoluer. Comme en 2018, le projet de loi est adopté par les députés le 11 décembre 2020. Et comme en 2018, il reste l'obstacle du Sénat. Le 30 décembre 2020, à 4h du matin, la place du Congrès de Buenos Aires est noire de monde malgré le Covid. Depuis 12 heures, sous une chaleur accablante, une marée verte attend fébrilement le vote des sénateurs. Soudain, Une clameur assourdissante envahit les rues. Des centaines de milliers de femmes se passent la nouvelle qui vient de tomber. Elles reprennent en cœur un cri qui se répand dans toute la capitale. « Est-ce C'est légal. » Le Sénat vient d'adopter la légalisation de l'avortement par 38 voix pour, 29 contre et une abstention.
1: Oui, effectivement, c'était le 30 décembre, et j'étais en la place. J'étais sur la place. Euh, on était avec euh, des amis, l'équipe d'Amnesty International, euh, et ce, depuis 11h du matin. Hein. On était là, on attendait que euh, le débat euh, ait lieu, en fait, et qu'on savait que ça allait durer jusqu'à 2-3h du matin, et c'était ça, on était là et quand la loi a finalement été adoptée par le Sénat il y a eu cette espèce d'étreinte euh, collective en fait hein, de millions de femmes et de personnes qui étaient là qui s'étaient mobilisées qui avaient participé à la lutte pas seulement de manière personnelle mais aussi collectivement et je crois que c'est quelque chose euh, qu'on a toutes senti en fait cette marée qui nous a étreintes hein, et cette lutte euh, à laquelle nous avions participé et qui restera pour les générations qui viennent hein, et qui nous venaient en fait hein, euh, des lutteuses historiques, nos grands-mères, nos mères, et euh, on a vraiment eu le sentiment euh, qu'on avait fait un pas de plus vers la justice, vers la reconnaissance des droits, euh, le fait d'avoir conquis quelque chose de, de l'émotion, des, des pleurs, de joie.
0: Changer des lois pour faire progresser les droits humains, c'est un des principaux objectifs d'Amnesty International.
4: Ce qui est intéressant dans le combat pour changer des lois, c'est de la démarche, c'est tout le processus qu'on met en place. C'est-à-dire que euh, ça va prendre des années. Il va y avoir des reculs, des avancées, comme on a vu là pour l'Argentine. De, on y croit 2018, hop, retrait, on, re, on a l'impression de repartir. Et finalement, des nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. La question de se dire si euh, changer des lois, c'est plus compliqué, c'est oui, parce qu'il faut entraîner. Il faut qu'il y ait un mouvement d'opinion, il faut qu'il y ait des gens avec nous, il faut... Euh il faut avoir plein d'outils différents suivant aussi les populations à qui on s'adresse, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser de la même manière à un responsable politique qu'à un militant de base ou comment est-ce qu'on va donner des, des éléments clés à des discussions de comptoir aussi, parce qu'on sait bien aussi quand il y a des débats, quand on s'est mis aussi au-devant de l'actualité, c'est aussi être en capacité de donner des arguments à tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé en
3: Argentine. L'histoire du mouvement des femmes en Argentine prouve tout à fait cela. Il y a eu des milliers de femmes qui sont sorties dans la rue pour exiger leurs droits et qui ont obtenu du Congrès qu'il change sa position historique et qu'il accompagne cette réclamation, cette revendication. Donc la lutte des femmes, c'est une lutte qui se construit dans la rue avec les mouvements de femmes et qui ensuite est accompagnée par la politique.
0: Sylvia Lospenato, la députée qui a porté le projet de loi deux ans plus tôt sans relâche, peut enfin savourer la victoire. Alors, cette bataille pour le droit à l'avortement, s'est-elle gagnée dans la rue ou au Parlement
3: Ce sont deux batailles, mais en fait, elles ne pouvaient pas être gagnées indépendamment l'une de l'autre. Sans les femmes dans la rue, en 2018, on, on n'aurait pas obtenu ce qu'on a obtenu, cette demi-sanction parlementaire en 2018. Et sans ce, cela, nous n'aurions pas obtenu la, euh, l'adoption de la loi en 2020. En 2020, le processus de la loi. En fait, ça a été fait en apprenant de notre expérience de 2018. Nous avons travaillé beaucoup avec les mouvements des femmes pour corriger ce que nous avions pensé un peu erroné et qui avait empêché l'adoption au Sénat. Donc, nous avons abandonné le, l'angle de l'autonomie des femmes et nous avons plutôt parlé de droits sexuels et de procréation, de santé, et nous avons appelé beaucoup de médecins dans le, la deuxième round de de, de, d'intervention. Il n'y avait plus d'artistes, il n'y avait plus de philosophes, euh, c'était quasiment exclusivement des médecins parce que nous savions que si nous ne mettions pas le focus sur la santé publique, nous n'allions pas avancer par rapport au Sénat qui est beaucoup plus conservateur.
0: L'avortement est aujourd'hui légal en Argentine mais le combat continue puisqu'il faut désormais faire appliquer la loi
3: tous les droits des femmes. Il faut toujours rester sur le qui-vive. La loi pour l'avortement a déjà 37 euh, procès judiciaires pour demander la dérogation. Et sur ces 37 procès, il y a déjà 20 qui ont été écartés par la justice. Certains sont encore en cours. Nous pensons que finalement tous vont être rejetés. Mais il y a quand même un lobby très fort, judiciaire, contre cette loi. Et nous devons donc toujours être vigilantes pour que la loi soit appliquée et qu'il n'y ait pas de revers judiciaire.
0: Lola Schulman d'Amnesty International, partage le même point de vue.
3: Le
4: combat n'est pas tant sur le papier, en termes de légalité, de se dire c'est inscrit dans la loi, on passe à autre chose maintenant. C'est comment on le met en œuvre. Donc, c'est s'assurer que l'ensemble des centres de santé offrent la possibilité à des femmes de pouvoir avorter. C'est également la question de l'accès à l'information. C'est-à-dire qu'une femme, une jeune adolescente qui souhaite avorter, où est-ce qu'elle peut avoir accès à des informations sur les lieux où elle, où elle pourrait avorter Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une information accessible qui en, en plus doit, devrait être traduit dans plusieurs langues parce que dans le pays et dans les pays de manière générale, euh, voilà, c'est aussi des questions des femmes migrantes, femmes étrangères pour qu'elles aient accès à cette information. Connaître ses droits, c'est connaître aussi la possibilité de savoir euh, le droit à l'avortement à partir de quand j'ai accès. Et euh, évidemment, euh, le droit à l'avortement tant que tel, c'est pas une fin, c'est aussi de se dire euh, à partir de sa mise en œuvre, c'est-à-dire que combien de semaines, à partir de combien de semaines et jusqu'à quand j'ai le droit d'avorter Qu'est-ce qui se passe après ce délai Quel type d'avortement j'ai le droit Est-ce que c'est médicamenteux Est-ce que c'est à l'hôpital directement Donc c'est aussi la question des moyens financiers. Parce qu'on peut inscrire une loi sur le papier, mais elle peut ne jamais être mise en œuvre si on n'a pas les moyens qui sont mis en œuvre aussi pour faire en sorte que des femmes puissent réellement accéder à un avortement.
0: Pour faciliter cet accès réel à l'avortement, pour continuer à sensibiliser, éduquer et informer, Eva Borjas plaide pour une action commune entre les différents espaces de la société.
2: J'insiste sur l'idée de l'importance d'un travail interdisciplinaire entre les politiques, entre les centres de santé, avec les universités, avec les écoles, avec les familles, même avec les, les églises ou avec les centres religieux. L'Amérique latine est un pays qui est extrêmement euh, catholique, euh, ou même mondialement. On vit dans un monde très religieux et c'est très important en fait, de, de même travailler avec, euh, avec ces personnes-là.
0: Malgré le postulat conservateur de l'église sur le sujet, il est possible et même nécessaire de travailler main dans la main avec elle. C'est difficile
2: parce qu'effectivement, euh, la majorité des personnes qui font partie des centres religieux ou de cette vie religieuse sont des personnes conservatrices qui ont une idée de la femme, qui ont une idée de la famille, qui va contre du coup euh, l'avortement. Même si, euh, par exemple, euh, en Amérique latine, il y a une organisation qui s'appelle « La catholica por el derecho a decidir », ça veut dire en français « les catholiques pour le droit à décider », en expliquant aux personnes religieuses que l'avortement n'est pas quelque chose de moralement mal, en fait. Et elles ont beaucoup de, de modules en ligne, elles ont beaucoup de choses, et, et ça marche Assez bien en, en Afrique. Moi, j'ai travaillé dans de nombreuses années dans un réseau régional d'avortements médicamenteux dans certains pays africains. Et il y a aussi beaucoup d'expériences de travail des activistes qui ont des hotlines, qui travaillent avec des leaders religieux au niveau communautaire. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, quand, quand tu sors de la capitale ou quand tu sors des grandes villes et que tu vas dans les zones rurales, l'église est, est extrêmement présente et il faut le dire, souvent c'est la seule entité qui est là. Et les femmes ou les personnes vont en fait euh, voir les prêtres pour leur dire qu'elles ont besoin d'avorter.
0: En Argentine, comme dans tous les pays où l'avortement est légal, les Antichois n'ont pas renoncé à interdire l'IVG. Face à eux, Amnesty International continue à jouer son rôle en mobilisant autour du droit à disposer de son corps, même si la loi est adoptée.
4: Et Amnesty avait lancé une action urgente à ce propos. Une femme médecin qui avait permis à une femme lui avait donné les, mo- les possibilités d'avorter légalement a été poursuivie en, fait, en Argentine. C'était dans, les, dans la province de Salta, parce que soi-disant, elle aurait pratiqué un avortement sans consentement, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, les droits, et là, les droits des femmes et le droit à l'avortement n'est jamais acquis. Et ça, il faut s'en rendre compte, c'est-à-dire que sans cesse, on va quand même chercher aussi, euh, là, des médecins qui pratiquent l'avortement et maintenir une forme de pression de harcèlement. On le voit, euh, là, en Argentine, on dit « il y a une victoire, c'est fantastique », mais là, sa mise en œuvre est aussi complexe euh, localement. Mais on le remarque aussi dans plein d'autres pays dans le monde. Dans plein de pays, on est face à tellement euh, aussi d'obstacles que ce droit n'est jamais acquis. D'où l'importance de se battre, d'où l'importance sans cesse de sensibiliser, maintenir la pression et de faire connaître aussi tous ces obstacles auprès de l'opinion publique.
0: Aujourd'hui, la Cour suprême a retiré un droit constitutionnel qui était déjà reconnu. C'est un jour triste pour la cour et pour le pays. Le 24 juin 2022, une chape de plomb s'abat sur les États-Unis. La Cour suprême vient de révoquer l'arrêt Roe versus Wade et laisse à chaque État la possibilité de légiférer sur l'avortement. Le rappel est brutal. Plusieurs décennies de lutte pour les libertés peuvent être effacées en une journée, même si elles semblent a priori garanties par des lois.
4: Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est 50 ans de lutte de femmes qui est complètement mise à mal, cest que c'est, euh, c'est terrible pour, euh, pour, euh, pour les droits des femmes, euh, on parlait de victoire à quel point les victoires sont importantes prometteuses et elles portent mais euh, des, des défaites telles que celles-ci ont aussi un impact malheureusement pour euh, l'ensemble des droits des femmes et euh, l'ensemble des droits humains de manière générale les leçons c'est que euh, rien n'est jamais acquis bien entendu mais c'est aussi de se dire qu'on euh, ne s'en tiendra pas là aussi. C'est-à-dire que euh, spontanément, il y a eu des rassemblements immédiatement pour soutenir euh, les, euh, les femmes aux États-Unis. Et même aux États-Unis, il y a eu énormément de rassemblements. Ce sont des réseaux de solidarité qui se mettent en place aujourd'hui aux États-Unis pour permettre à des femmes d'accéder à un avortement, d'aller dans d'autres États, de pouvoir payer des transports, de diffuser des informations précises aux femmes pour savoir quels sont leurs recours, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Et donc c'est aussi valoriser en fait ces mouvements de solidarité qui existent.
2: Les femmes mexicaines féministes accompagnent et soutiennent les femmes états-uniennes qui viennent avorter au Mexique ou alors elles, elles leur envoient des médicaments. Pourquoi Parce qu'au Mexique, le misoprostol est un médicament en vente libre et, et à assez bon marché, on va dire. Ce qui est hyper intéressant là-dedans, au-delà de la solidarité féministe, de la solidarité entre femmes, de toute cette solidarité transfrontalière qui est très intéressante, ce qui est génial ici, en fait, c'est le côté politique et le côté de la décolonisation. Pourquoi Parce que dans l'histoire de l'Amérique latine, les États-Unis ont toujours eu une mainmise, et l'ont, ont toujours une mainmise sur la grande majorité des pays latino-américains, c'est l'histoire du continent. Et aujourd'hui, voir que la donne est changée, que c'est dans l'autre sens, c'est du jamais vu, et c'est surtout euh, très intéressant et très fort politiquement.
0: Mais si les avancées sociales et les mouvements de solidarité se propagent au-delà des frontières, les reculs en matière de droits humains peuvent faire la même chose.
1: Je crois qu'on ne doit jamais penser qu'un droit humain est acquis pour toujours. Hein. Euh, avec la configuration actuelle des forces euh, en Amérique latine, on pense que l'Argentine peut être aujourd'hui un, un phare en fait, hein, de cette lumière verte qui... Euh, éclaire ou va éclairer tout le continent et donc euh, on espère que euh, en Argentine aussi on continue à aider les gens à conquérir des espaces, on revient sur euh, ce qui s'est passé au Mexique ce qui s'est passé en Colombie donc il y a aider les gens à étendre ce mouvement
0: C'était un slogan fort de 2018. L'Amérique latine va devenir entièrement féministe. Lors de Niuna Meños en 2015 et 2016, l'Uruguay, le Chili et le Pérou s'étaient aussi mobilisés. Alors, deux ans après la légalisation en Argentine, une marée verte peut-elle s'étendre à toute l'Amérique latine
2: Alors, oui et non, je dirais. Il y a eu la dépénalisation en Colombie, au Mexique, on l'a vu. Il c'est, c'est, y a de plus en plus d'États qui dépénalisent. Au Chili, ce n'est pas complètement dépénalisé, mais il y a des discussions en cours, donc clairement oui, mais en fait, euh, l'Amérique latine ne se compose pas que de ces pays. Il y a, je pense, au Brésil, au Venezuela, à l'Équateur, à la majorité des pays en Amérique centrale, les îles des Caraïbes, où euh, il y a des lois qui sont toujours extrêmement euh, restrictives à l'accès à l'avortement. Donc du coup, oui, il y a clairement une, une marée verte, mais il euh, faut rester vigilante et, et être un peu mitigée et voir que voilà, ce n'est c'est pas la réalité dans toute l'Amérique latine, malheureusement.
4: Quand on voit ce qui se passe au Salvador ou au Honduras, c'est, c'est, ce sont des situations terribles, puisque là, l'avortement est interdit en n'importe quel euh, situation, même lorsque la vie de la mère est en jeu. Donc là, on est sur une, une situation qui est dramatique et pour l'instant, il euh, n'y a pas d'évolution, en tout cas de perspective, même s'il faut bien se rendre compte qu'il y a quand même des femmes qui se mobilisent. On a quand même des femmes qui vont, devant le Parlement, se mobiliser, manifester pour la défense de leurs droits. Et donc, c'est aussi notre rôle d'Amnesty et de tous les mouvements féministes de soutenir en fait, ces femmes qui vont se battre pour défendre leurs droits dans ces pays-là.
2: L'Amérique latine, aujourd'hui, dans tout ce mouvement international féministe, est modèle. Pourquoi Par la loi d'Argentine. La Colombie, aujourd'hui, a dépénalisé l'avortement jusqu'à la semaine 24. Donc c'est quand même très progressiste. Et comme on l'a vu au Mexique, c'est un État fédéral, donc pour l'instant ce sont 9 États sur 32 qui ont dépénalisé l'avortement, mais c'est une marée qui va hein, hyper vite. J'invite les personnes qui sont en train de nous écouter <Nyane> à... <azzi> à peut-être googler des, des images des manifestations du 8 mars ou du 28 septembre dans Santiago de Chile, la capitale du Chili, ou à Buenos Aires en Argentine, ou dans la ville de Mexico. Euh, voilà, c'est, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont dans des avenues gigantesques. Les universités sont prises, les parcs sont pris. Enfin, Elles s'organise pour faire les chorégraphies, pour faire les slogans, pour prendre les rues, pour faire des affiches. C'est tout un pays en fait qui se mobilise et les pouvoirs publics on les craignent. Au Mexique, c'est assez virulent parce que le mouvement féministe mexicain, en tout cas ces dernières années, a pris la stratégie de la violence comme stratégie politique. Comprendre en fait que voilà, y en a marre quoi. Donc si tu comprends pas, bah moi je vais aller euh, Détruire, en fait, ton centre de police où ça fait des années qu'il y a emmagasiné des cas de féminicide, et des cas de viol et tu comprends pas, donc du coup, ton, ton service de police, il sert à rien, donc euh, je te le casse, quoi.
0: La victoire législative en Argentine a changé beaucoup de choses, pour les femmes argentines, pour tout le continent, mais aussi pour toutes celles et ceux qui ont appris la nouvelle au-delà des océans.
4: Manifester et avoir une victoire, c'est déjà immense. C'est de se dire je peux faire changer les choses. Donc rien que ça, c'est gigantesque, parce que tout d'un coup, on se rend compte de la force aussi d'un mouvement féministe, d'un mouvement de solidarité, d'avoir pu embarquer autant de personnes avec nous dans les rues, de débats, d'énergie. Et donc, tout ça a permis à une victoire. Et après, très concrètement, c'est aussi une victoire pour les femmes qui ensuite peuvent avorter sans être poursuivies, peuvent décider quand est-ce qu'elles souhaitent avorter. Et c'est un changement incroyable dans la vie de millions de femmes.
0: Cette lutte a montré que le droit à l'avortement, comme tous les droits des femmes, comme tous les droits humains, concerne l'ensemble des individus qui constituent une société. Tout le
4: monde connaît quelqu'un qui s'est fait avorter. Et qui va avoir recours à un avortement. Tout le monde. Donc, en fait, ça ne concerne pas que les femmes, ça ne concerne pas que les filles, ça nous concerne tous. Et donc, d'avoir un discours qui, est justement, englobe et ne soit pas dans une division, les personnes pouvant être enceintes versus les autres, mais se dire qu'en fait, la bataille pour le droit à l'avortement concerne toute la société. Et c'est essentiel, en fait, je trouve, d'avoir ce discours-là, parce que, c'est de dire, mais en fait, si ta sœur, ta tante, quelqu'un que tu connais a pu avorter, elle a pu défendre ses droits et donc t'es concernée. Et donc, c'est aussi se rendre compte de ça parce que tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un recours à un avortement.
0: Pour celles qui ont été à l'origine des premières lueurs, comme pour celles qui ont rejoint la marée verte, le cheminement est porteur d'un immense espoir.
3: J'ai de l'espoir parce que, parce que je vois qu'il y a une progression des droits après, euh, je pense que les droits, ça vient par vagues. Enfin, Ce n'est pas un truc qu'on acquiert comme ça. Ça va, ça revient, il voilà, y a des mouvements. Mais euh, en tout cas, en ce qui concerne l'Argentine, je vois que c'est en progression. Et ça, je pense que c'est générationnel. Et donc ces revendications-là, je pense que c'est leur revendication, leur génération qui va les amener, comme le droit à la diversité. Et moi, je suis très fière de ça, parce que je vois que finalement, euh, ils vont plus loin.
0: De toutes les actions collectives menées au cours des dernières décennies dans le monde, celle des femmes argentines pour la légalisation de l'avortement est peut-être la plus forte et la plus belle. Parce qu'elle s'est transmise sur trois générations, qui ont chacune apporté une manière de faire. Parce qu'elle a fait travailler main dans la main la rue et le pouvoir politique, et parce qu'elle a montré qu'ensemble, on peut changer des lois, qu'on peut changer des vies.
4: Chaque oui. mouvement féministe a un impact dans le monde entier. Et c'est assez incroyable quand on parle de la lutte pour les droits des femmes, c'est-à-dire que c'est un impact et c'est un écho. C'est un écho parce qu'il y a une solidarité entre les femmes du monde entier qu'on ne peut pas nier, et que. On est là aussi pour faire résonner des luttes qui se passent ailleurs dans nos propres pays. Donc en France, il y a eu des rassemblements pendant tous les mouvements là, en Argentine, auxquels a pu participer la section française d'Amnesty. Il y a des rassemblements quand on s'attaque au droit à l'avortement aux États-Unis il y a des rassemblements en France. Donc évidemment, ce qui s'est passé en Argentine, qui est une victoire, permet d'essaimer et de faire aussi comprendre qu'on peut gagner. Et ça, c'est incroyable de se dire qu'on peut gagner. La lutte paye et ça marche.
0: We Made It est un podcast d'Amnesty International. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram Amnesty France et sur tous nos réseaux sociaux. Production Tanguy Bloom et Nicolas Fouché. Réalisation Vanessa Nadjar, avec la participation de Silvia Spenato, Paola garcia Rey, Lola Schulman, Eva Borjas et Maria Laura Stiernemann. Générique, enfants sauvages.